0: Com a paralisação das atividades em diversos setores produtivos por conta do novo coronavírus, as empresas passaram a se preocupar com um dos aspectos mais importantes nas suas relações comerciais. Afinal, como fica o cumprimento ou execução dos contratos em vigor? Neste episódio, convidamos a sócia Marina Anselmo, da Prática de Infraestrutura e Energia, e o sócio Flávio Pereira Lima, da área de Contencioso e Arbitragem, para explicar o que determina a legislação brasileira em vigor sobre inadimplementos contratuais. Eles também mostram caminhos para que as companhias negociem com suas partes nesse período de incertezas e assim evitem decisões judiciais desfavoráveis no futuro. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Flávio, para a gente começar a conversa, explica para a gente o que determina a legislação sobre as obrigações contratuais em um momento de crise como o atual e como que o judiciário está tratando as solicitações das empresas que buscam revisão nos seus contratos.
1: Bom, basicamente, a questão é, é regida pelo Código Civil. O Código Civil estabelece uma forma de distribuição de riscos num contrato para nos casos em que há um evento de, de, de força maior. O principal artigo que, que, que regula essa matéria é o artigo 393 do Código Civil, que basicamente diz que o, o devedor não responde pelos prejuízos causados por caso fortuito ou força maior. É, caso fortuito e força maior tem uma, é uma são, são figuras distintas, mas que têm efeitos idênticos no, no, no direito brasileiro. São aqueles fatos necessários com efeitos impossíveis de se evitar ou de se impedir. É, esse, essa, esse artigo estabelece que há uma excludente de responsabilidade civil, ou seja, a pessoa pode não cumprir o contrato, e não, não será penalizada por isso, não, não pagará multa, não pagará juros e não pagará qualquer indenização se uh, o não cumprimento da obrigação decorrer de um, de um, um caso fortuito ou força maior. Uh, além disso, há outros dispositivos que estabelecem situações mais específicas, por exemplo, uh, o devedor que está em mora, ele não pode se beneficiar, da força maior para justificar o, o seu não, não cumprimento do contrato. E o, o código também estabelece situações em que o contrato pode ser revisto para que o juiz é, reequilibre as condições econômico-financeiras do contrato, que foram alteradas por um evento de força maior, por exemplo, é, ou então é, considerar o contrato resolvido, terminado, porque não é possível cumprir a obrigação Uh, em função do evento de força maior. Então, a grande pergunta é se a, a pandemia do coronavírus pode ser caracterizada como um, um, um evento de força maior. Evidentemente que sim. É uma situação que nunca aconteceu. É, Fala-se da gripe espanhola, mas. O, o, Brasil, o mundo, naquela época, não tinha essa sofisticação contratual que existe hoje. Né? Então, é uma situação única é, que, que realmente merece um ajuste nas obrigações que foram efetivamente afetadas pela pelo coronavírus, pela crise do coronavírus. Então, o ponto central dessa discussão é entender se há uma relação direta de causalidade entre o coronavírus e o não cumprimento da obrigação. Essa é a chave de qualquer análise que deve ser feita pra, pra, sobre esse assunto. Assim, o, o, o contrato foi efetivamente afetado pelo coronavírus? De que forma? Então, essa é a análise que deve ser feita no caso a caso. E como o judiciário tem enfrentado a questão? Assim, basicamente, há, há três tipos de disputas. Né? A primeira é uma disputa relacionada a, a, a fechamento, ordens de fechamento de, de atividades essenciais, por exemplo. Essa é, é, é uma, uma linha que foi utilizada por algumas empresas que precisam reabrir a atividade em função de algum ato de autoridade que determinou o fechamento. O outro grupo é o grupo de empresas que não têm liquidez, que em função da crise do coronavírus, não, não é, tem liquidez para cumprir a obrigação. E aqui eu destaco é, é, todas aquelas obrigações de pagar alguma, alguma, alguma quantia. Então, o aluguel, o pagamento parcelado de alguma obrigação, dependendo da situação, a empresa pode ter sido afetada mesmo na capacidade de gerar caixa e que não consiga cumprir a obrigação. Então, nesses casos, há diversas medidas pleiteando que o judiciário conceda uma espécie de uma moratória, uma diminuição do valor da prestação ou mesmo... Uma, uma postergação do vencimento da obrigação é, em função da impossibilidade de, de efetuar o pagamento. Aqui o judiciário tem sido muito, é, muito cauteloso, assim, primeiro analisa-se se, se, se o, o, o evento efetivamente afetou a, a possibilidade de cumprir a obrigação e, e, e segundo, o judiciário analisa o risco de, de a não concessão da liminar. É, se, se o risco da não concessão da liminar pode causar um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, o judiciário não entra muito no, no mérito da questão aqui, são só os requisitos para a concessão de uma ordem é, liminar ou uma medida emergencial. E, por fim, o terceiro grupo é o grupo de empresas que têm obrigações de fazer alguma coisa. É, são contratos que precisarão ser revistos em função... Do, do, da crise do coronavírus. Então, o, contratos de construção, contratos de infraestrutura, que podem ter sua, sua, suas prestações modificadas em função da, da crise do coronavírus. Essa terceira parte, é, o, a, o litígio ainda não começou no judiciário ou nas cortes arbitrais, mas o que há é, 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 desde já, troca de notificações para que as partes se posicionem para é, identificar melhor as sua, suas teses jurídicas para que, quando o conflito surgir, elas possam estar bem posicionadas.
0: No caso dessas empresas que estão com problemas de liquidez nesse momento, por conta da paralisação das atividades econômicas, quais são os caminhos para ela alcançar essa moratória temporária das suas obrigações contratuais? Seria preciso entrar com uma liminar na justiça, por exemplo? Olha, a primeira,
1: a primeira coisa que se deve fazer é procurar a contraparte no contrato. Então, o locatário deve procurar o locador, o devedor deve procurar o credor. Porque é, esse posicionamento da justiça, muito claro, ajuda a, a reequilibrar a situação de desigualdade que existe numa, numa, numa negociação como essa. Então, é, locador e locatário, sabendo que o judiciário provavelmente... É, Considerar uma ordem para permitir o, o não pagamento ou o pagamento parcial, é, certamente terá muito, mais, terá muito mais boa vontade para encontrar uma forma razoável e equilibrada de negociar e reequilibrar é, a, a situação, a, a, as prestações, é, do que se não houvesse um, um, um direcionamento do judiciário. Então, a primeira coisa que o que o devedor da obrigação ou pode ser o locatário deve fazer é procurar a, outra, a contraparte e propor uma solução razoável para é, conseguir que, que, que permita que, que, que o devedor cumpra a obrigação ainda que de uma forma diferente da que foi contratada. Então a primeira, a primeira atitude que deve ser feita é, é buscar uma solução consensual, negocial. Agora é hora de negociar, porque todos vão perder. Então é preciso encontrar uma forma de que todos percam menos. Então a busca do judiciário só deve ser uma deve ser a última a busca do judiciário deve ser a última opção. Então antes é preciso é, exaustivamente negociar. Agora é hora de negociar. E o brasileiro não tem muito esse hábito, né? O hábito de buscar uma solução consensual. Então é hora de começar a mudar essa cultura.
0: Flávio, no caso dos serviços considerados essenciais pela lei, como o setor de energia, por exemplo, que tipos de cuidados são necessários para que as companhias mantenham a continuidade dos seus serviços e, ao mesmo tempo, preservem a saúde dos seus funcionários? Recentemente,
1: o Supremo decidiu que a esfera federal, estadual e municipal tem competências concorrentes para decidir essa questão. Então, a... Isso enfraqueceu muito a tese dos, dos serviços essenciais que tinham que, que, que se baseavam no decreto federal que definia quais eram os serviços essenciais e que, portanto, o, o Estado e o município não poderiam é, ampliar essa lista ou, ou determinar o fechamento de atividades essenciais é, como vinha acontecendo. Então, como o Supremo decidiu que todos podem legislar, é possível que uma atividade essencial venha a ser fechada é, por, uma, por uma ordem é, municipal ou estadual. Então, aí é preciso buscar o judiciário é, e a discussão vai ser menos formal, como era anteriormente, é, não é uma sobreposição de competências aqui, mas é, deve-se analisar ou demonstrar realmente a efetividade, a necessidade é, de que o serviço seja continuado. Então, do ponto de, de, do ponto de vista jurídico, é isso que deve ser feito. Do ponto de vista operacional, o grande problema é a aglomeração, então as empresas devem se assessorar de seus advogados trabalhistas para criar turnos alternativos, fornecer equipamentos de proteção individual como luvas e máscaras para os funcionários, evitar a aglomeração nos, nos, nos alojamentos, nos, nos refeitórios, enfim, há medidas que podem permitir que a atividade seja continuada é, com menos risco de com o risco mitigado de transmissão do vírus. Então são essas medidas, mas que devem ser analisadas no caso a caso com as equipes é, de direito do trabalho de cada empresa.
2: Lembrando só em relação a esse ponto que tem uma decisão recente do Supremo que diz basicamente que se o funcionário contrair a doença no ambiente de trabalho, isso pode ser considerado como um acidente de trabalho e a empresa pode ser responsabilizada. por isso que esses cuidados que o Flávio está colocando e essa capacidade que essas empresas têm que ter de manter sempre de manter sempre o, o, os funcionários aí protegidos e seguir todas as regras de segurança para, né, não, não sei se dá para assegurar, mas para, na medida do possível aí minimizar ou reduzir ao máximo, qualquer risco de contaminação é muito importante.
0: Agora, Marina, no setor de infraestrutura, quais são os tipos de contratos mais afetados pela pandemia? E quais têm sido as soluções adotadas pelas empresas para minimizar os efeitos para sua cadeia de fornecedores e clientes?
2: Olha, eu acho que para o setor de infraestrutura, a gente tem muitos tipos de contrato. Vou tentar é, dividir aqui e, e mencionar aquelas categorias que têm sido as mais relevantes a primeira delas sem dúvida nenhuma são os contratos de construção no âmbito da infraestrutura, né? Muitos desses projetos de infraestrutura eles estão em fase de construção e naturalmente por conta de algumas limitações aí trazidas tanto práticas quanto jurídicas trazidas pela crise do coronavírus, naturalmente esses contratos têm sido em alguma medida impactados. Então é, tem havido uma série de discussões sobre a capacidade das construtoras de continuar cumprindo as suas obrigações, cronogramas e responsabilidade de um lado. Do outro lado, é, os donos da obra, aí, que também têm as suas obrigações, seja perante órgãos reguladores, para as atividades reguladas, que em geral a infraestrutura, a grande maioria é, quanto em relação, por exemplo, aos seus financiadores, que têm que cumprir cronogramas de entrega de obra e coisas do tipo, também precisam... É, se assegurar e a gente tem visto é, bastante discussão, muitos impactos e acho que a, a, o caminho negocial, como colocou o Flávio mais cedo, ele tem sido essencial sim é, para que se encontre uma solução que viabilize é, de uma maneira que funcione para todas as partes envolvidas a continuidade daquele trabalho de forma a minimizar as perdas, é, então esse tem sido de fato um setor bastante afetado. Um outro setor bastante afetado é o próprio setor de energia elétrica Por? Quê? porque com a queda da demanda e isso tem sido amplamente noticiado na mídia é, tem havido é, uma redução naturalmente no consumo de energia elétrica as distribuidoras que haviam celebrado contratos para aquisição de energia elétrica estão sobrecontratadas né? então tem mais energia comprada do que vão precisar efetivamente para atender isso vai gerar um descasamento, já houve notificações das distribuidoras para é, as empresas aí geradoras, o que também vai gerando um efeito cascata. Então, é, nós temos visto um grande impacto nesse setor. É, o problema no setor de energia é, tende a ser mai, maior e mais estrutural e eventualmente vai haver, como já houve aí na medida provisória que fala do eventualmente do empréstimo similar àquele da conta CR do passado, de maneira a criar uma liquidez, fornecer uma liquidez para essas empresas que têm sido afetadas, então acho que o setor elétrico é um setor também onde a gente tem visto muito impacto e naturalmente nos contratos de concessão de rodovias e aeroportos, aeroportos acho que é, né, é óbvio, é, nem precisamos falar muito com toda essa essa crise do coronavírus, o número de voos ficou muito reduzido, a demanda caiu profundamente, de uma maneira que, de fato, não dava para ser vista. Já há algumas medidas do governo também tentando dar algum alívio, é, pelo menos de, de, de momento, né, para essas empresas, mas é, são, sem dúvida, setores, aí é, sem dúvida, esse é um setor muito afetado. E, por fim, quando a gente fala de infraestrutura, via de regra, nós estamos falando de concessões, né não só, mas numa parcela grande concessões sejam na modalidade de concessão ou na modalidade de parcerias público-privadas e esses contratos também têm cláusulas de, de, de força maior é, e também por conta desse evento né, é, da crise do coronavírus ter causado impacto em diversos setores da economia com reflexos também, em alguns casos mais diretos, no setor de infraestrutura é, o que a gente vê é uma tendência grande de discussões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e de PPPs, dependendo do caso, de maneira a tentar trazer de volta um equilíbrio para esses contratos na medida em que é, os preços que foram pagos, os, quando né, houve outorga, ou os modelos econômico-financeiros aí que foram trabalhados no momento da licitação não previam, como não tinham como prever mesmo, é, o impacto de uma crise é, de saúde pública como essa. Então, é, nós entendemos que vai, vamos ver um grande número de pleitos aí nos mais diferentes setores de reequilíbrio econômico-financeiro e vai ser interessante ver como isso vai ser tratado aí pelos reguladores.
0: Falando desse reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em que momento que as companhias poderão realizar uma mensuração adequada dos impactos da pandemia nas suas atividades?
2: Olha, eu acho que algumas empresas já têm é, um pouco isso identificado em alguma medida, mas eu eu acho que quando a crise, é muito difícil hoje, né, a gente tem informações ainda um pouco contraditórias em relação ao prazo de duração da própria crise, né, então enquanto... por quanto tempo nós ficaremos de quarentena, já há estudos hoje que dão conta uh, de que pode haver outras quarentenas intermitentes aí ao longo dos próximos 12, 18, 24 meses, até, alguns dizem, e a verdade é que ainda há, a crise é muito recente, né, do ponto de vista da ciência, E ainda há muitas dúvidas em relação ao comportamento é, que esse vírus vai ter, se as pessoas realmente que já ficaram doentes estão efetivamente imunes. Há uma série de perguntas ainda que não foram respondidas do ponto de vista da ciência. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, o impacto efetivo vai depender um pouco da duração da crise e do momento da retomada quanto maior o período de paralisação, maior tende a ser naturalmente o impacto, mas existe, além do, da, da incerteza em relação ao prazo, existe também uma incerteza em relação ao que será o novo normal no momento da retomada da economia, então há quem diga, por exemplo, que é, vai ser difícil, por exemplo, que a demanda é, nos aeroportos, nas rodovias, volte a ser a mesma, que a demanda nos segmentos de varejo volte a ser a mesma imediatamente. Se efetivamente nós tivermos uma, um problema de desemprego, uma crise econômica mais profunda, com mais demissões e coisas do tipo, né, com uma crise de confiança também, é, o consumo pode cair, isso pode afetar outros setores para além daqueles que hoje já estão aí colocados, identificados pelo próprio governo como os setores mais afetados. Então, é difícil prever em que momento efetivamente vai ser possível fazer essa análise, mas eu acho que ainda é cedo para ter qualquer conclusão um pouco mais definitiva. E acho também que, em relação aos temas contratuais que foram discutidos um pouco mais cedo nessa nossa conversa e bem colocados aí pelo Flávio, é, vai, vai ser preciso também entender em que medida a intervenção do judiciário vai acontecer e em que linha vem essa intervenção. Porque apesar da força maior e do caso fortuito serem institutos bastante antigos no direito brasileiro, eu acho que a gente nunca teve que aplicá-los numa situação como essa. Então, há também aqui um pouco de uma, de uma, de uma incerteza é, em que medida isso vai ser aplicado, até que, qual vai ser o grau de nexo causal, até onde é que vai ser traçada a linha de, é, da causalidade direta, como colocou o Flávio mais cedo. Então, eu acho que ainda há bastante é, é, pontos que não estão definidos, seja em relação à própria duração da quarentena, aos efeitos econômicos que a própria crise vai ter, a forma como vai ser a retomada em alguns setores, né, que podem ter impactos muito importantes para a economia, é, que, que impacto isso vai ter efetivamente é, no desemprego, que impacto isso vai ter nas finanças públicas. Então, é, eu acho que a gente vai precisar viver mais um pouco. Talvez aí, no segundo semestre, é, a gente comece a ter um pouco mais de clareza Talvez ainda seja cedo para ter uma visão mais definitiva, mas um pouco mais de, de informações para que as empresas comecem a tomar decisão. Eu acho que nesse momento, ainda, decisões de planejamento, eu digo, né? nesse momento ainda, é, eu acho que todos estamos entendendo o que aconteceu e tentando resolver as crises. Né? O planejamento, por mais que ele possa estar andando em paralelo, eu acredito que esteja em uma série de organizações já. É, ele ainda é inconclusivo.
1: É, e assim, pensando assim, o que as empresas podem fazer hoje? Porque é, se não, se tem essa incerteza toda e ainda não é possível mensurar qual o impacto, o que elas podem fazer hoje? Então, é, 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 é por essa razão que é importante, desde já, que as empresas se assessorem de advogados para documentar os efeitos que já estão acontecendo é, formalizar por notificações nos termos de cada contrato, é, qual é o impacto que, concreto que, que, que já começou a acontecer e, e que as empresas já comecem a se posicionar para que, se houver a necessidade de um litígio no futuro, a trilha documental e, e probatória está bem preparada. Então, é assim Um litígio ele começa muitos muitos meses antes do ingresso de uma arbitragem ou com uma ação judicial. Um litígio em contratos complexos como esses começa na preparação e documentação do, do da prova dos eventos é, de força maior e do impacto que eles causaram nos negócios. Então, hoje a medida é, é documentar, se preparar e, no, e trocar notificações de parte a parte para que as partes possam é, se preparar para, se for necessário, ingressar com um litígio bem documentado e bem provado.
2: É outra coisa importante é, em relação a, quer dizer, complementar em relação a esse ponto que, que o Fábio colocou, é que é, em muitos casos é, nós temos visto notificações de força maior simplesmente dizendo, ah, então temos aí a crise do coronavírus, não vou conseguir cumprir as minhas obrigações, né? É muito importante, alguns contratos, não todos eles, mas alguns tipos de contrato, eles têm um regramento em relação ao comportamento que as partes têm que ter, ou medidas que as partes têm que adotar, quando da verificação de um evento de força maior, seja ele qual for, é, antes de poder alegar a incapacidade. Como em que, em que pese a força maior e o caso fortuito sejam eventos é, previstos em lei, o contrato pode fazer uma alocação dessa responsabilidade é, e em alguns casos faz. Então é preciso, e eu concordo com o Flávio, que a análise jurídica ela é essencial entender qual é a sua posição como vendedor de serviço, tomador de serviço, seja lá em que ponta a empresa está, é, qual é a sua posição à luz da contratação que existe. Né? Então, é o que precisa ser feito, e como disse o Flávio, para que essa documentação né, e essa e esse, e esse todas essas informações que precisam ser organizadas e estruturadas para eventualmente é, fazer frente a uma demanda, seja perante quem for, ela, ela, ela esteja organizada de uma maneira a te permitir fazer isso. E como a gente sabe que essas informações muitas vezes... É, podem se perder ao longo do tempo e talvez isso fique para um segundo semestre, eventualmente um pouco mais para frente no tempo se a crise se perpetuar, é importante ter isso organizado desde já então essa análise do contrato, da posição contratual e dos direitos é, ainda que né se decida do ponto de vista de estratégia qualquer coisa diferente, ela é essencial e, e, e é por isso que o envolvimento de, de um advogado desde o um instante desde o início do, do problema, quando se constata a existência de um potencial problema, ela pode ser muito útil e mudar aí toda a forma de, de conseguir levar adiante um pleito desse tipo.
0: Vocês acreditam, então, que as empresas devem se preocupar mais em estabelecer acordos amigáveis com, os, com as suas partes e agirem com razoabilidade e boa-fé nesse momento, até mesmo para preservar as relações econômicas? Claro,
1: mas são contratos de longa duração, né? Empresas normalmente empresas de de, de, de excelente nível, então não, não, não tem por que buscar o litígio num momento como esse. Agora é hora de, de, de encontrar um caminho razoável para permitir que os contratos sejam cumpridos, ainda que de uma forma um pouco diferente. É, acho que se há um consenso é que essa crise é inédita, sem precedentes e que afeta a grande maioria das relações contratuais. Então, as partes devem ter, por conta disso, o um bom senso e razoabilidade para encontrar um caminho. Né? Quem melhor é, para encontrar um caminho alternativo do que as próprias partes? Né? Um juiz, um árbitro, provavelmente vai decidir errado, ou de uma forma não tão boa quanto as próprias partes. Então, é por isso que elas devem buscar o consenso sempre, numa situação como essa.
2: É, eu concordo integralmente. Eu acho que se a gente aprendeu alguma coisa né, das crises passadas... E, naturalmente, como eu concordo com o Flávio, elas foram diferentes, tinham uma razão diferente e tiveram impactos diferentes. Cada crise é, é, tem aí as suas peculiaridades. Mas, se há uma coisa comum, é que as circunstâncias mudaram e, diante de novas circunstâncias, vai, não vai ser simples manter as condições originalmente contratadas. Então, é, ir ao judiciário, para uma arbitragem, deveria ser uma medida é, de, de último recurso, quer dizer, quando esgotadas as outras possibilidades, porque é uma coisa que vai custar dinheiro, vai custar o tempo de todo mundo, eventualmente as pessoas vão ter que gastar, né, eventualmente, energia para fazer isso. É, e a decisão, é por mais que a gente acredite, é, no direito, ela, ela pode não ser exatamente nos termos que se imagina. Então, nada como é, a gente aprender aí com as lições do passado, e claro, na medida do possível, e se a gente conseguir é, ter aí é, consensos, ainda que cada uma das partes tenha que é, abrir mão de, de, de alguma coisa, é, tende a ser a melhor forma de resolver conflitos, sim. Acho que hoje a gente tem também formas alternativas de solução de controvérsias, né, Flávio? Mediação, por exemplo, pode ser uma coisa interessante em alguns casos. Claro que não é uma verdade para tudo, mas pode, pode é, aparecer como uma solução para tentar resolver de uma maneira não litigiosa, é, inclusive porque existe uma. Como ela é uma crise sem precedentes, existe um pouco de ainda. É, falta de clareza em relação a onde é que vão estar os limites é, da aplicação da força maior e, e dos conceitos aqui que a gente está falando. Então, a gente acha que, claro, as coisas estão presentes, os eventos estão presentes, presente o nexo de causalidade, muito provavelmente isso vai ser é, reconhecido no judiciário, mas os limites, eles, eles, não são, eles não são conhecidos ainda, né? porque a gente nunca viveu um momento... Com um evento de força maior como é esse que a gente está falando agora,
1: é, esse é um ponto interessante, mesmo, né? Porque se ainda há uma incerteza sobre o, o, a totalidade dos efeitos e, e, e sobre como resolvê-los, né? Há tempo de buscar o auxílio de um mediador, porque a mediação é um pouco mais estruturada, demanda um pouco de tempo, mas é, as partes têm esse tempo, porque os contratos são, são complexos, são difíceis, a solução não é óbvia. Pode ser interessante mesmo encontrar, é, buscar o auxílio de um mediador para solucionar, encontrar juntos a, a forma mais adequada de cumprir o contrato no pós-Covid-19.
0: Este foi o único podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. O programa está disponível nas principais plataformas de streaming. Assine para não perder nenhum episódio. Para encontrar outras soluções inovadoras para o dia a dia dos seus negócios, acesse também nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br/unico. Até o próximo episódio.